0: Ich sitze da so ganz gemütlich, da Sonntag, keine Schule auf gut Deutsch, völlige Entspannung und mache sozusagen einen in indem ich mir die Nachrichten anhöre des, des ORFs und bemerke dabei, dass es gestern in Österreich allen Ernstes fünf Frauenmorde gegeben hat. Fünf an einem Tag. Das ist schon ein bisschen viel, wenn man das einmal ganz vorsichtig sagen darf. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Ich habe jetzt versucht, da noch ein bisschen zu recherchieren. Und das eigentlich Erschütternde dran ist, dass Österreich nicht einmal an der Spitze liegt. Es war lange ein Gerücht, dass es in Österreich besonders viele Frauenmorde geben würde. Laut Eurostat stimmt es nicht. Wir sind ziemlich genau in der Mitte, teilweise sogar ein bisschen drunter. Aller EU-Länder, und das ist eigentlich eine ganz furchtbare Aussage, weil wir haben schon so viele. Also, wie geht's denn in anderen Ländern zu, bitte? Das ist der erste Punkt nun. Das eine ist überhaupt etwas vollkommen Unfassbares. Hier wurde Mutter und Tochter, ein 13-jähriges Kind, ermordet. Ja, wie immer natürlich der Ehemann höchstwahrscheinlich, der ist verschwunden, wird gesucht. Vielleicht hat er auch schon Selbstmord begangen, man weiß es nicht. Es ist halt so diese klassische Geschichte höchstwahrscheinlich, die immer in diesen Fällen ist. Der Mann verkraftet es nicht, dass sich die Frau trennen will und so weiter und so fort. Einfach unfassbar. Ja, das Zweite dagegen ist, ja, ein, ein Kunde in einem mehr oder minder illegalen Bordell, das anscheinend von Asiatinnen, speziellerweise Chinesinnen, das Personal war, äh, ist da irgendwie durchgedreht und hat äh, drei der dort beschäftigten Damen umgebracht. Eine vierte konnte sich retten, indem sie in ein Zimmer hinein ist und das Zimmer verschlossen hat. Und dort gibt es aber einen ganz speziellen Zusatz, den ich gelesen habe in der Austria-Presseagentur, die eh die beste Quelle bei solchen Dingen immer ist. Die drei Mordopfer sind nicht identifiziert. Und das führt uns jetzt natürlich zu einem ganz anderen Thema. Das heißt auf gut Deutsch, wenn man die drei nicht sofort hat identifizieren können, waren das illegale Prostituierte. Sonst müssten sie ja einmal in der Woche zur gesunden Untersuchung, müssen also da ihre Registrierung haben mit Fingerabdrücken und was weiß ich was. Wenn man die Damen da nicht identifizieren kann, heißt es auf gut Deutsch, die sind illegal da gewesen und ich habe vor einiger Zeit einen Bericht gehört, dass äh, gerade in Wien jetzt die illegalen Bordells mit Chinesinnen aus dem Boden schießen, die dann irgendwie Massagesalon und so weiter und so fort heißen und dass das ein ganz neues Phänomen ist, das es bislang nicht gegeben hat. Also wir wissen ja alle, wie die Dinge sich entwickelt haben. Zuerst einmal gab es noch zur Zeit des Eisernen Vorhangs natürlich, eine Prostitution in Wien. Ich kann es noch von den Wiener Verhältnissen sagen, wo es auch eine spezielle Polizeieinheit gegeben hat, die sie mit den Zuhältern sehr gut verstanden hat. Und man hat da Dinge abgesprochen und es war im Großen und Ganzen eine Ruhe. Und wenn also da über die Stränge geschlagen wurde, wie das in diesem Bericht geheißen hat, dann hat die Polizei eingegriffen und das waren also alles Österreicherinnen, die hier anschaffen gegangen sind. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs hat sich die Situation völlig verändert. Also jetzt nach letzter Statistik sind von den in Österreich arbeitenden Prostituierten gerade einmal drei Prozent Österreicherinnen, Zuerst ist also eine, eine ganze Welle gekommen aus dem Ostblock. Ob das freiwillig war, das glaube ich nicht. Es hat da alle möglichen ja, Heiratsvermittlungen gegeben, wo irgendwelche Damen auch nach Österreich gelockt worden sind. Dann hat man ihnen die Papiere abgenommen und sie gezwungen, der Prostitution nachzugehen. Ich habe so einen Fall persönlich miterlebt, ganz, ganz, ganz unfassbarste Brutalität der Frau gegenüber, die das natürlich nicht wollte. Äh, weil die hat glaubt, sie kriegt hier einen Job. Das ist gar nicht Heiratsvermittlung gewesen, das waren so Jobvermittlungen. Äh, das scheint jetzt auch viel schwächer geworden zu sein, ist natürlich Menschenhandel. Ja, also ganz, ganz, ganz was Furchtbares. Äh, scheint sich da zu einem Positiven gewendet zu haben. Man hat hier anscheinend polizeilich dann schon eine Reihe von Dingen getan. Darf aber eine Sache nicht vergessen, Prostitution ist eine der ganz, ganz, ganz wenigen Beschäftigungsformen in Österreich, die jede Ausländerin und jeder Ausländer sofort ausüben darf. Auch nebenbei bemerkt, Asylwerber dürfen das sofort machen, wenn man jetzt denkt zum Beispiel, dass aus der Ukraine sehr viele Frauen und Kinder gekommen sind, die ja sehr große Probleme haben, hier normale Jobs zu finden und so weiter und so fort, das möchte ich erst gar nicht aussprechen. Es gibt eine furchtbare kriminelle Szene, die damit Geld verdient. Und das sind nicht die Frauen, um das einmal festzuhalten. Da gibt es immer diesen Blödsinn mit den selbstbestimmten Huren, die das aus Spaß an der Freude machen oder zumindest um sehr viel Geld zu verdienen, denen bleibt natürlich in Wirklichkeit hoher genau nichts. Das Geld geht immer wo ganz woanders hin. Und jetzt gibt es eben diese Welle da hier aus China und das scheint also irgendwie nachgefragt zu sein, und äh, das läuft also nicht im Bereich der normalen Prostitution, also einmal in der Woche zur gesunden Untersuchung und Registrierung und so weiter und so fort, sondern läuft irgendwie ganz, ganz, ganz geheim, wo auch nicht klar ist, wer jetzt hier die Hintermänner sind, das sind mit Sicherheit Männer und äh, bei dem üblichen Aufschrei, den es jedes Mal gibt, der dauert immer genau einen Tag, wenn es gerade wieder eine Häufung von Frauenmorden gibt, ist gerade in dem Fall doch eine Sache zu sagen. Prostitution ist lebensgefährlich, ist einfach lebensgefährlich. Und nach dem, was ich äh, bei Damen hier, die mir das mal erzählt haben, dass sie hier diesem Gelderwerb nachgegangen sind, ich habe, um das klar zu sagen, keine persönlichen Erfahrungen mit diesem Gewerbe, aber durchaus äh, aus seelsorgerlichen Gesprächen, ist es, selbst wenn es also nicht so ist, dass körperliche Gewalt ange, ausgeübt wird, schlicht und ergreifend seelisch, komplett zerstörerisch. Jetzt haben wir also diese drei Frauen. Und es sei dazu noch was gesagt, diese einmal in der Woche Gesundheitsuntersuchung ist deswegen so extrem wichtig, weil es dort immer die Ausstiegsmöglichkeit gibt. Dort gibt es Beratungsmöglichkeiten, da können Leute aussteigen aus der ganzen Geschichte, auch wenn sie hoch unter Druck gesetzt werden, da gibt es gute Sachen, dementsprechend äh, gibt es natürlich kriminelle Organisationen, die ein hohes Interesse daran haben, dass die Frauen bei diesen Gesundheitsuntersuchungen überhaupt nicht auftauchen, weil das ist ja ihr Gelderwerb, das darf man nicht vergessen, und äh, ja, Jetzt müsste man natürlich was tun und ich sage das jetzt mal ganz ehrlich. Ich weiß, dass das völlig illusorisch ist, aber ich sage es einfach ganz ehrlich. Es wäre doch ganz einfach eigentlich dieses unglaubliche menschliche Elend zu beenden, indem einfach alle Kunden sagen, mache ich nicht mehr, gehe einfach nicht hin, aus. Ich bezahle dafür nicht, weil ich weiß haargenau, was da für ein Elend dahinter steckt. Ende. Schluss aus. Ich weiß, dass das eine vollkommene ja, Vision ist. Ich meine, das Gleiche kannst du sagen vom Drogenhandel. Ja, Es brauchen nur alle in Europa keine Drogen mehr nehmen, also keine illegalen zumindest. Und du kannst das Kokain irgendwie in die Donau schütten, weil pff, kauft keiner. Oder man kann es als, als Dämmmmittel verwenden oder für einen Straßenbelag oder sonst irgendwas. Ich weiß, dass das vollkommen illusorisch ist, Nur es muss eine Sache klar sein. Schuld sind nicht die Prostituierten, Schuld ist auch nicht der kleine Dealer, der irgendwie was verkauft, um seine eigene Sucht zu finanzieren. Schuld sind immer die Kunden aus. Und das haben wir, das haben wir überall. Und es werden dann natürlich wieder mal die Ausländer schuld sein und jetzt dann die chinesischen Frauen, die sind alle so... Die möchten alle nach Österreich, um da hier Geld zu verdienen, die armen österreichischen Männer auszubeuten und so weiter und so fort. Das wird natürlich, wie üblich gesagt, wäre denn, Möglichkeit Gigkeit, sind es die Österreicher, oder wenn sie in Deutschland sind, die Deutschen, oder die Nord Niederländer, was ich, habe ein paar Zuhörer und Schweizer, die der Prostitution überhaupt die Möglichkeit geben, zu existieren, indem sie dort hingehen Genauso gut beim Rauschgifthandel, man erwischt werden ja eh immer nur die Kleinen. Ja, also die wirklich großen Bosse erwischt keiner, die, die ganz, ganz großen. Da gab es jetzt so eine Reihe von Geschichten, die werden vielleicht irgendwo, keine Ahnung, Peru, Kolumbien, Bolivien, äh, mal kurzzeitig eingesperrt und spazieren halt dann aus dem Gefängnis heraus, weil sie entweder die Leute alle mit großen Summen bestechen oder die Familien so bedrohen, dass halt der Gefängniswärter die Tür offen lässt. Das ist ja denen nicht einmal vorzuwerfen, wenn die eigene Familie bedroht wird, ja, dann lasst man halt einmal die Tür offen. Ähm, so weit, so schlecht. Aber es ist einfach dieser Punkt, solche Dinge können nur beendet werden, indem sich eine Gesellschaft zusammenreißt und sagt, okay, wir kommen jetzt über eines, das wirklich furchtbar ist, dass das absolut nichts bringt, dass es einfach grauenvoll ist und dann ist es aus, dann ist es einfach aus und man kann auch jungen Männern immer wieder das eine sagen, wer eine Frau schlagt, ist ein Loser, ganz einfach, weil dann hast du auch diese Furchtbarkeiten weg, dieser, dieser, dieser Komplettversager, die eine Frau umbringen, weil sie sie verlassen wollen weil sie keinen Streit, keine Trennung aushalten und in diesem Fall einfach unfassbar sogar anscheinend das eigene Kind. Das sind alles große gesellschaftliche Themen und wir müssen einfach zusammenkommen und sagen, wir tun das nicht. So einfach wäre es. Und wie immer, wenn man sagt, so einfach wäre es, dann dreht es dann eh schon den Magen um, weil es ein Satz ist, völliger Überforderung weil wir alle wissen, dass das nichts helfen wird. Nein, es wird nichts helfen. Vielleicht hilft es wenn man in der Schule und so weiter und so fort dem Buben immer und immer und immer wieder sagt, wer eine Frau schlägt oder angreift, der ist ein Loser, das hilft bei den Buben, das sage ich ganz ehrlich. Was natürlich nichts hilft, sind diese ganzen Anti-Drogen-Aktionen, weil die Drogen sind überall. Ich meine, man macht das natürlich weiter, weil man kann nicht, damit nicht aufhören. Aber wenn eh so große Teile unserer Gesellschaft illegale Drogen konsumieren und die Zahlen sind ja hier zum Haare raufen, es ist ja jenseits von Gut und Böse, dann muss man sich auch eines eingestehen, dass eine ganze Gesellschaft einen Kampf verloren hat, schlicht und ergreifend verloren hat. Und dann bleibt heute halt nur noch eines über und dieses eine ist ich tue das nicht. Und vielleicht ist das noch das Gescheideste, was man sagen kann. Ich tue es nicht. Weil es ist absolut kein Argument, dass es so viele tun, das ist keine Entschuldigung für mich. Und ich wünsche Ihnen am Abend dieses Tages einfach den großen Segen Gottes, dass Sie durchhalten, was auch immer dieses Ich tue es nicht, auch wenn es alle anderen tun ist, Sei das jetzt ein bisschen Steuerbetrug, sei das ein bisschen Diebstahl und so. Das wird ja auch alles total normal. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen dafür, dass Sie es durchhalten. Bei dem einen, von dem Sie sorgen, das tue ich nicht. Einen gesegneten Abend.